0: V ledišti International Indianapolis Motor Speedway je přibližně 120 000 diváků natěšených na souboj jezdců Formule 1. Jestli ten souboj skutečně vypukne, na to se budeme muset počkat.
1: Vzpůsobí, vzpůsobí,
0: na dráze nám tedy zůstává pouze šestice vozů. Velká cena Spojených států bude mít neuvěřitelně úzké startovní pole.
2: Jsou tím jediným, co spojuje závodní auto se závodní dráhou – pneumatiky. Také proto se o nich mluví nejčastěji od motokár až po formulové závody. A jejich výrobci jsou málo kdy příjemcem pochval. Je tomu spíše naopak. Dodavatelé závodních pneumatik jsou velmi často terčem kritiky. Nejinak je tomu i v případě současného dodavatele pneumatik pro šampionát Formule 1 firmy Pirelli. Pirelli je exkluzivním solo dodavatelem a tak proto mnozí volají po konkurenci v oblasti pneumatik. S takovou konkurencí už Formule 1 ale má nemalé zkušenosti. Tou nejintenzivnější bylo soupeření dodavatelů Bridgestone a Michelin v letech 2001 až 2006. Říkalo se mu válka pneumatikářů. Mimo velké ceny byly odjety stovky tisíc testovacích kilometrů. Každý měsíc se testovalo na větším počtu lokalit, než na kterých se závodilo. Honička za výkonem každého z dodavatelů ale zašla příliš daleko a vyvrcholila obrovským skandálem, který na dlouhá léta znepřátelil Formule 1 a Spojené státy americké.
1: Ano, pneumatiky ty jsou možná tím nejfrekventovanějším tématem při komentování velkých cen nejenom Formule 1, ale také závodu Formule 2 a Formule 3. A nám nezbývá, než vám posluchačům podcastu Kolona kolon nabídnout tuhle speciální epizodu. Nejenom o tom, jaký život pneumatiky mají a měli ve světě Formule 1, ale že to vyvrcholilo také, možná objektivně, nevím největším trapasem v historii Formule 1. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta.
3: Já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
1: Jirko, prosím tě, řekni mi, co ty a pneu. Nemáš taky někdy pocit, že o těch pneumatikách se hovoří často a já, když si to uvědomím a mám ten pocit, tak si řeknu to, co jsme zmínili na začátku, že přeci jenom je to asi logické, neboť pneumatika, je to jediné, co spojuje závodní auto se, se závodní dráhou? Je to prostě
3: černé zlato. A jak říkáš, jenomže že to spojuje vůz se závodní dráhou, ale zároveň je to asi jeden z mála prvků, který je pro všechny úplně identický, úplně stejný a nemůžu ho tak nějak moc ovlivnit, protože v základu jim ta guma prostě přijede a oni si s ní musí nějak poradit. A to si myslím, že právě na tom to hezké. V dnešní době, že vlastně máme jenom jednoho výrobce pneumatik Pirelli a to je právě něco, o čem se budeme postupně mluvit.
1: No a to je otázka, na kterou se tě pak v závěru zeptám, ale zmínil si, ano, dneska je situace už od roku 2007, neuvěřitelné, jak to letí, taková, že Formule 1 má jednoho jediného dodavatele pneumatik. Mimochodem Pirelli bylo u toho, když Formule 1 začínala v roce 1950, a Pirelli nechybilo ani v letech 1954-1958, kdy Formuli 1 nebo týmům dodávali pneumatiky, nebo dodávalo pneumatiky hned šest výrobců. Například v roce 1954 to byly jmenované Pirelli, ale také Continental, Firestone, Englebert, Dunlop a nebo také Avon. Tak to Jirko byla tenkrát si pořádná bitva, liď?
3: No to rozhodně. A Paradoxně bych řekla, že v té době asi pneumatiky nehrály takovou roli, když ono samozřejmě záleží, ale je vidět také už podle těch názvů, že tam byly menší firmy, větší firmy a že už tehdy tam byl nějaký ten development a snaha vytvořit co nejefektivnější pneumatiku, nejenom samozřejmě z pohledu rychlosti, ale i té spolehlivosti a je to tedy zajímavé, že jsme vlastně došli do toho prvku, že už máme jenom jednoho výrobce. Nicméně to ale není tak, že by výrobci se nechtěli podílet na Formule
1: 1. Prosím tě, když jsme u toho, máš nějakého výrobce pneumatik, u kterého bys si přál, aby dodával pneumatiky Formule 1, protože když se podíváme do historických tabulek, tak tam to skutečně září jmény. A Evon, britická, pardon, britská společnost, Englebert byla belgická společnost, která dělala pneumatiky. Velmi známá firma dneska, Continental, Continental Firestone, Dunlop. Když jsem už zmínil jméno Dunlop, tak pojďme si připomenout, že vůbec první Nafukovací pneumatiku vynalezl v roce 1888 veterinář, veterinář to byl, John Boyd Dunlop se jmenoval. Byla určena pro tříkolku jeho syna, aby jezdila po lažebních kostkách, byla rychlejší a plynulejší, ta jízda, aby jízda po lažebních kostkách byla rychlejší a plynulejší. Rok po patentování byla tato pneumatika namontována na jízdní kolo a vyhrála první závod. A tyhle rané pneumatiky se skládaly z gumové trubky naplněné vzduchem, která byla obalena pogumovaným plátnem a obepínala dřevěný ráfek. Jirko, to z dnešního pohledu zní už opravdu historicky, že? Exoticky skoro. To rozhodně,
3: ale říkáš 1888, to už je sakra dlouho. (laughs) A na jednu stranu bychom asi mohli si říct, že ty pneumatiky jsou s námi odjak živa, minimálně tedy v našich životech, ano, ale postupně přesně, jak se vyvíjí nejenom vozy, tak se vyvíjí ty doplňky, bezpečnostní prvky a tak podobně, paliva se vyvíjí, takže je tam určitá evoluce a je vidět, že od toho původu ta pneumatika sama o sobě prošla velkou evolucí, nejenom tedy ve Formule 1, ale ve světě samotném.
1: Dunlop je vůbec velké jméno, protože s ohledem na to, že Dunlop se ve svém oboru stal špičkou, tak netrvalo dlouho a pneumatiky Dunlop byly vyhledávány právě pro závodní účely. A byly to právě pneumatiky Dunlop, které v roce 1923 vyhrály první závod 24-hodinovky Le Mans. Tak Jirko, já jsem ti položil otázku a zůstala nezodpovězená. Kterého dodavatele ty by si zpřál ve Formuli 1?
3: Je fakt, že Pirelli odvádí velmi dobrou práci, když se to možná některým nezdá. Samozřejmě, ta evoluce také nějaký čas trvala ve Formuli 1, ale ta pneumatika, ten výrobce, je hodně silný i co se týče ostatních závodních kategorií. Třeba v GTčkách je velmi silné Pirelli a hodně oblíbená pneumatika to je. Pro mě osobně je třeba škoda trochu, že nemáme Michelin ve Formuli 1, který byl dříve součástí šampionátu, anebo Bridgestone, protože ten stále vytváří velmi kvalitní pneumatiky a právě se říká, že Michelin by možná dokázal vytvořit ještě lepší pneumatiku, než má Pirelli.
1: No Michelin, to je takové jméno, které zní napříč tímhle podcastem. Mimochodem, v současné době ve Formuli 1 jsou používána 18-palcová kola, která jsou výrazně těžší než předcházející 13-palcová kola a s ohledem také na určité procedury, kontrolní mechanizmy, tak tohle všechno mělo za následek prodloužení, časové prodloužení, výměny, kol. Ale my jsme se ve velké ceně Mexika, Jirko, pit stopem zase pod dvě sekundy. Kdo pak to byl? A to je zkrátka neuvěřitelné číslo.
3: 1,98 vteřiny, to ani tak rychle nestínete říct jedno slovo pomalu, <laughs> jak je to rychle. A byl to tedy překvapivě, možná překvapivě opět McLaren a Daniel Ricardo, kteří tedy získali tento skalp, ale je to neuvěřitelná číslovka. A to ještě nedávno se měnily ty procedury, aby se ty pitstopy zpomalily, ale vypadá to, že to nebylo příliš účinné.
1: Když si uh, povídáme o stopu, tak... Uh... Není to vůbec... Dneska už to považujeme za absolutní samozřejmost. stop. tedy výměna kol během závodu, ale když se na to podíváme jakousi historickou perspektivou, tak v dávných dobách se stopy vůbec nekonaly a byla to v podstatě exotická záležitost.
3: Tehdy se neměnily pneumatiky, ale i ty závody nebyly tak dlouhé jako dnes. Samozřejmě to také záleželo, protože Možná by se dalo říct, že některé závody byly hodně krátké, některé zase hodně dlouhé. Nebyla tam úplně taková nějaká, asi jak řekněme, časová rovnost, jako je tomu v dnešní době, že máme limit. A skutečně ty pneumatiky se neměnily, měnily se pouze po nějaké nehodě, spíše než až po nějakém defektu. A nebo třeba se dělali pitstopy stylem, že se ale tankovalo, takže... Hodně, hodně odlišné od toho, jak to vypadá dnes. Určitě doporučuji na YouTube se schválně podívat na nějaké v úlozovkách pravěké pitstopy, protože tam to vypadalo tak, že nějaký Pepík tady přišel s kanistrem v hubě cigáro a natankoval tam něco málo a jelo se dál. Takže ta evoluce je skutečně obrovská a jsou to prvky, které si možná dnes už ani neuvědomujeme, protože tak nějak během celého našeho života jsou ty pitstopy velmi podobné, ale změnilo se to neskutečně.
1: No, když se zkusíme vrátit do minulosti, do období závodu, kdy se nekonaly pitstopy, tak si představ tu revoluční myšlenku, ten revoluční nápad zastavit během závodu a vyměnit kola v naději, že v celkovém součtu to bude nakonec rychlejší strategie. No přesně tohle během velké ceny Německa v roce 1957 v zeleném pekle na Nirburgenu napadlo Juana Manuela Fanja, který si před startem závodu všiml, že soupeři od Ferrari volí pneumatiky a palivo tak, že pojedou až do cíle. A Fanjo se rozhodl, že použije měkčí pneumatiky a pouze natankuje půlku nádrže. Což by samozřejmě vozu umožnilo rychlejší průjezd zatáčkami, ale vyžadovalo to právě onen Pit stop. Fangio, ve velké ceně Německa v roku 1957 zel do boxu ve třináctém kole na prvním místě. O 30 sekund před prvními soupeři. Tak a teď si vem, ta zastávka byla naprosto katastrofální. Mechanik, který sundával levé zadní kolo, tak mu spadla matice, pod vůz a trvalo téměř půl minuty, než zase našel, tak Fanjo opouštěl boksovou uličku na třetím místě se ztrátou téměř 50 sekund na druhém místě. No ale pak ve svém ty 250F začal útočit. Během následujících deseti kol Fangio devětkrát překonal a znovu posunul rekord kola, tedy bylo to sedm rekordů po sobě jdoucích. a Juan Manuel Fanjo vyhrál závoz náskokem přibližně tří sekund. Jirko Takhle fenomenálně se zrodily pitstopy během velkých cen.
3: Ale na druhou obranu zase musíme říci, že Fernando Fange byl fantastický pilot a pro mnohé fanoušky je stále tím nejlepším pilotem v historii Formule 1. Asi by to každý nedokázal, ale určitě to dalo takový ten impuls k tomu, že ty pitstopy a výměny pneumatik budou potřeba a že ty pneumatiky se nesmí podceňovat.
1: No a když už se bavíme o takovýhle revolučních nápadech, tak zase, dneska to považujeme za absolutně normální, ale představ si dobu, kdy za švihlí byl považován nápad udělat pneumatiky bez jakéhokoliv vzorku, tedy sliky. Musíme se vrátit do roku 1971, konkrétně do Jižní Afriky, kdy bojovali dodavatele pneumatik Goodyear a Firestone Goodyear dodal pneumatiky s takzvaným minimálním vzorkem pneumatiky, kterým se tenkrát a dneska také může říkat semi semisliky. A o šest týdnů později ve Španělsku na to společnost Firestone reagovala tím, že svým zákazníkům, svým týmům dodali pro závod na okruhu Montyuk hladké tedy sliky, hladké pneumatiky, sliky. A jelikož sobotní tréninky tenkrát propršely, takže mnoho týmů používajících sliky si tyhle pneumatiky poprvé vyzkoušely až v samotném závodě. Tenkrát ještě sliky nezvítězily, podařilo se to gudýrkám, konkrétně na voze Tyrell Ford, ale sliky si velice rychle našly svou cestu na výsluní a potom k úspěšným Výsledkům. Když už jsme u těch sliků, tak Jirko pojďme si říct jedno zajímavé období, respektive jeden důležitý milník v historii Formule 1. A to je závěr sezóny 1997, kdy Mezinárodní automobilová federace v podstatě sliky zrušila a zavedla, nevím, jestli to oblíbené nebo neoblíbené drážky na kolech. <laughs>
3: Rozhodně, to je přesně to, co ty říkáš a třeba takový Rubens Barrichello byl pověstný tím, že to nenáviděl od prvního závodu do posledního, protože on zažil celou tu éru těch drážkovaných pneumatik a to zkrátka byla pneumatika, která vlastně neměla smysl a po těch, no, podle mého názoru tedy a po těch prvních testech třeba i takový Jacques Villeneuve tehdejší šampion sezony 1997 říkal, že prostě tohle je špatná cesta, že to může být potenciálně nebezpečné, a buďme tedy rádi, že se to nakonec zrušilo. Ale také to dlouho trvalo, vlastně do roku 2008 jsme měli drážkované až v roce 2009. Přišly zpátky,
1: ty Ano, argumentem zatím byl že, když byl, že když zmenšíme stykovou plochu mezi pneu a povrchem závodní dráhy, tak formule to zpomalí, jestli budu muset jezdit pomalej, což, byl, což byla vždycky snaha, a na jednu stranu asi pochopitelná, což byla vždycky snaha mezinárodní otmule federace, tak jak se technologie vyvíjely, tak formule postupně zrychlovaly. Ale závodilo se na stávajících okruzích, to znamená k těm zdem potenciálně a virtuálně bylo vždycky s každým rokem v podstatě blíže a blíže. Ale hm, nevím, no, když se kouknu na nějaké staré formule, třeba Williams, tak na těch modelech vypadají ty drážkové pneumatiky pěkně, ale je to takové nezávodní, viď?
3: Je to hlavně takové, bych řekl, hodně atypické, takové nepřirozené, ale to Formule 1 má hodně takových svých speciálních prvků, nicméně myslím si, že teďko si na ty sliky nikdo ani nestěžuje, že jsou všichni spokojení a jsou zase jiné prvky k, k, směrem k bezpečnosti a případnému zpomalení, podobně jako ty stopy, a ta snaha je zpomalit, ale vidíme, že to úplně nevychází. Takže tohle je prvek, který určitě zase jde správným směrem, ale co my víme v budoucnu, klině se může stát, že se drážky zase vrátí.
1: Drážky byly zavedeny rozhodnutím po skončení sezony 97, což představoval první rok po pětiletém období, kdy pneumatiky Formuly 1 dodávala exkluzivně společnost Goodyear. V letech 97 a 98 spolu bojovali Goodyear a Bridgestone, a v roce 1999 Bridgestone zůstal ve Formule 1 sám. A v prosinci roku 1999, a tady ho má Jirko, tvůj oblíbený Michelin, tak tahle firma oznámila, že vstupuje do Formule 1 a Michelin vyzývá Bridgestone k souboji. A tím se Jirko zpustila jedna velmi zajímavá éra v historii Formule 1, protože to byla, si myslím, První skutečná technologická konkurence v oblasti v té době už hodně vyvinutých pneumatik a tenhle souboj se přinesl i na závodní dráhu a pokud máte pocit, že se dneska o pneumatikách hodně mluví, tak to není nic proti tomu, co přinesl rok 2001 a dále, protože tam se o pneumatikách hovořilo neustále. (laughs) Rozhodně, rozhodně, protože vždycky se
3: říkalo, že Micheliny jsou rychlejší pneumatikou ale Bridgestony, že jsou zároveň spolehlivější pneumatikou, což znamená, že to mělo, jedno mělo pro a druhé mělo své pro, takže tam byla skutečná válka pneumatik a taky hrálo na ruku to, že postupně si Ferrari dokázalo vytvořit takový svůj speciální deal s Bridgestonem, že si vyvíjelo z pneumatiky společně s tou japonskou firmou, mělo soukromé testování a tak podobně, takže Bridgestone vlastně šel pneumatiky na míru pro Ferrari, Zatímco tehdy McLaren a Williamsy, nejbližší soupeři Ferrari, jezdili na Michelinách a byli také hodně silné a právě to jim hodně pomáhalo v těch závodech na tu další vzdálenost.
1: Přesně tak, zejména Williamsy v kvalifikacích Michelinky létali jak utržené za řetězu a pamatuju si, to byl nespočet velkých cen, kdy vozy z Micheliny Stály na prvních místech na startu, ale do. A vždycky se už pak říkalo, tak do dvou nebo do tří kol její Bristowny, nebo vozy na Bristownkách předjedou. To znamená, Bridgestone preferoval tu stálost. A Michelin bylo očividné, že jde, řekl bych, na ten, na ten výkon. Tenkrát programu Formule 1 Michelinu šéfoval Pierre de Pasquier. A hodně se bojovalo, Jirko. Možná více než na závodních okruzích, respektive během velkých cen, tak mimo ně. Protože tak, aby se firmy, které dodávají pneumatiky, dopracovaly k čím dá lepším výsledkům, tak se testovalo a testovalo a testovalo, až nehorázně jenom pro vaše srovnání. Jo. V roce 2021, v loňském roce, tak bylo otestováno bezmála 40 tisíc kilometrů, celkem 7 150 kol. Souhrné testy v celé sezóně 2021. V sezóně 2006, kdy v podstatě vrcholila to, čemu my dneska říkáme válka pneumatikářů Bridgestone a Michelin, tak tenkrát je to 411 tisíc Kilometrů, to znamená desetkrát tolik. Bylo nakrouženo 91 568 kol. Uh, Jirko, co na to uh, tvé environmentalistické srdíčko, na, na tyhle ty zvěsilosti? <laughs> uh,
3: no, no, těžko říci, protože na jednu stranu Formule 1 je vždycky tím impulzem pro běžný provoz a pro různé technologie do běžného světa. A potřebuje se zkrátka ten sport vyvíjet. Pneumatiky se vyvíjejí, protože se vyvíjely pneumatiky pro motorsport, tak jsou dneska odolné a silné na vozy, které máme doma nebo v našich garážích. To samé funguje podobně třeba i s palivem nebo s jinými bezpečnostními systémy. To všechno jsou prvky inspirované motorsportem nebo převzaté ty vývojové prvky. Takže já si myslím, že to úplně nebylo na škodu v té době, ale zase na druhou stranu to postihovalo pak ty týmy, které neměly rozpočet, protože, jak už jsem to načal, Ferrari prostě s Bridgestounem byly zajedno a oni odtestovali desítky tisíc kilometrů, byli v Maranelu na trati od rána do večera na okruhu Ve Fioráno, od rána do večera testovali pneumatiky a připravovali se prostě. Takže to pak pro ty drobné týmy právě tehdy, té poslední éře, kde je měl Bridgestone například Jordan, anebo Minardi, tak ti zkrátka jenom čekali na to, co jim Japonci přivezou a už z principu byli hodně omezení tím. Takže ono to má opět takové dvě roviny. Na jednu stranu skvělé, že jsme mohli takhle naplno všechno rozvíjet v té formuli, jedna, ale na druhou stranu pak přesně mohlo dominovat akorát Ferrari, McLaren anebo Williams.
1: Přichází výjimečná sezóna 2005. V čem je výjimečná? Protože pořadatele napadlo že si představte pořád v, prostředí, v tom prostředí války pneumatikářů Michelin a Bridgestone, tak pořadatelé Formule 1 přišli s tím, že jezdci budou používat jednu sadu pneumatik pro celý závod. Dneska zpětně asi Jirko, můžeme říct, že to bylo bláznivé pravidlo.
3: Um, jak to říct a neorazit? <laughs> <laughs> Přesně tak, tam byl problém v tom, že prostě jestli měli celou dobu jednu sadu pneumatik, ale větším problémem bylo to, že samozřejmě přicházely defekty a bylo to hodně potenciálně nebezpečné. Kým Rajkonem takhle skončil v Grand Prix Evropy 2005, zvedení závodě, kdy mu ta pneumatika tak vybrovala, pravá přední, až vlastně roztrhla zavěšení a jeho vůz tedy skončil v bariéře kolo před cílem. A to bylo z toho důvodu, že on v podstatě nemohl zajet do boxu a pak, když by zajel, tak mohl vyměnit jenom jednu pneumatiku a ta už byla použitá. Takže velmi, velmi nesmyslné pravidlo. Hodně to ovlivňovalo výsledky celé sezóny. Michal Šumacher také několikrát musel s defektem do boxu takže byl to prvek, který závody zatraktivnil, ale určitě ne správným směrem.
1: Ano, byla to velká cena Evropy na Nürburgringu, který je probrzdil a tím pádem pneumatika celé kolo začalo vybrovat, až dovibrovalo v nájezdu do posledního kola. Velká cena na Nürburgringu v roce 2005 se jela na konci května. Bylo to dva závody před velkou cenou USA v červnu, na americkém oválu v Indianapolisu, kam týmy přijeli a začaly se dít věci, protože Michelin začal mít nějaké problémy, respektive ono to začalo všechno velkou havárií Ralfa Schumachera v Toyotě už během pátečních tréninků. Mně tak napadá, pojďme si představit, jak tenhle důležitý víkend vypadal v jakési rekonstrukci, dobové rekonstrukci té doby. Ralf Schumacher s Toyotou tvrdě havaroval zatáčte číslo 13, to je závěrečná klopenka o válu Indianapolis, jen rok po své havárii ve Williamsu na stejném místě, to bylo v závodě, tohle je druhý páteční trénink, co na to šéf Toyoty John Howett. To byla tvrdá
4: havárie. Podle záběru to vypadá, že selhala levá zadní pneumatika. Na druhém autě Jarna Truliho jsou také problémy. Na boku levé zadní pneumatiky jsou prastliny. Co to máme za problém? Náš dodavatel pneumatik Michelin si myslí, že máme velmi nízký tlak v pneumatikách.
1: Jenomže další týmy na pneumatikách Michelin mají podobné problémy. Během nočních zkoušek zpátku na sobotu získal Michelin podezření, že kvůli specifickému zatížení a sklonu zatáčky číslo 13 na oválu v Indianapolisu vzniká takzvaná statická vlna na boku pneumatiky, která je zatěžuje přes míru a hrozí tak selháním. Michelin oslovil ředitele závodu, Charlieho Whitinga. Takže říkáte,
5: že pneumatiky jsou přetížené, že na nich vyrůstá statická vlna a že bočnice se bortí?
4: Michelin nám doporučuje, že musíme na našich vozech Toyota natlakovat pneumatiky na maximum a v sobotním tréninku moc nejezdit. A máme používat méně paliva, aby auto bylo lehké a my pneumatiky moc nepřetěžovali. Poslechli jsme.
1: Jarno truli na Toyota získal pole position, ale to jen díky tomu, že tým jel s nízkým stavem benzínu a jeho vůz tak byl lehký. Toyota byla prostě opatrná ve všech ohledech. Ředitel závodu Charlie Whiting je žádán, aby našel řešení. Chcete po mně,
5: abych auta zpomalil? To nemůžu. Máte přece náhradní specifikaci pneumatik. Cože? Že i ta má problémy? Ale to musíte mít přece lepší řešení, než po nás chtít, abychom zpomalili auta. To přece není férové vůči těm, kteří tu mají vyhovující pneumatiky.
4: Problém je jen v zatáčce číslo 13, to je ta, ve které bůral náš pilot Ralf Schumacher v pátek. Pojďme ustanovit šikanu před tu zatáčkou, stejně jako před velkou cenou Španělska v roce 1994. Měli bychom požádat Berního Ecclstona a také šefa okruhu Indianapolise Tonyho George o pomoc, aby nám pomohli s postavením šikany.
5: Ale já jsem zodpovědný za okruh a jeho bezpečnost. Nemohu jen tak bez nějakých testů postavit šikanu. Co když v té šikaně někdo nabourá a kolo vyletí na tribuny? Já nemohu jen tak povolit změny konfigurace okruhu. I kdybych tam dal
1: pěknou šikanu s obrubníky místo pneumatik, pod to se prostě nepodepíšu. Michelin využil privátního letounu McLarenu, aby přepravil své tři inženýry s technickým delegátem Fiajo Bauerem do vývojové laboratoře Michelinu v Oháju. Kam bylo jiným letadlem, převezeno 26 a pneumatik na další testy, ale během nich na nic nepřišli. Na okruh se vrátili v neděli nad ránem, v den závodu. Ředitel závodu Charlie Whiting přišel s dalším návrhem řešení. Můžete během závodu měnit
5: pneumatiky. I když je pravidlo, že jedna sada musí vydržet celý závod, tak z
1: bezpečnostních důvodů je možné pneumatiky měnit. Šéf okruhu Indianapolis, Tony George, je účastníkem krizových mítinků. Jeho hlavním úkolem je zajistit, aby diváci na tribunách dostali možnost vidět alespoň nějaký závod. Mítinků s tými na pneumatikách Michelin se účastní, také Charlie Whiting. Dostáváte mě pod tlak a já v té
5: situaci nechci být. Jak už jsem říkal, my okruh měnit nebudeme. Nebudeme stavět žádnou šikanu. Klidně tou zatáčkou projíždějte pomalu, podle potřeby. Nakreslíme tam čáru, která bude rozdělovat dráhu. Po jedné části budou jezdit auta s pneumatikami Bridgestone a poté druhé auta s pneumatikami Michelin. Klidně si aktivujte omezovač rychlosti, my vám to budeme měřit. Chápu, že to bude pro auta na Michelinkách vypadat blbě, ale aspoň bude nějaký závod. K překvapení ředitele
1: závodu nakonec přeci jen dochází k ustanovení šikany v zatáčce číslo 13. Šéf Toyota John Howett to vidí jako jediné řešení.
4: Michelin tvrdí, že bez šikany nám nemohou doporučit závodit. Taky Tony George tady, který je promotérem závodu, tak jeho úkolem je, aby diváci viděli závod. Ale je to už mimo jeho kontrolu, pojďme závodit bez bodů. Chápeme, že je to náš dodavatel pneumatik, kdo má problémy. Nemůžeme přeci závodit každý jinou rychlostí podle toho, na jakých pneumatikách jedeme. Ale když necháme postavit šikanu, tak federace tvrdí, že to nemůže být mistrovský závod, že se jede bez jejich zodpovědnosti.
5: Jestli nepřestanou lidi stavět tu šikanu, kterou právě staví, nebude žádný závod. Prostě se to nestane. Vraťte ty
1: pneumatiky, které tam navážíte. Fernando Alonso se nechal slyšet, že týmy na pneumatikách Michelin neodstartují do závodu, že na konci zahřívacího kola zajedou do boxu. Každý závod je pro Fernanda Alonso důležitý, protože jak on sám připomíná, bojuje s Kimim rajkonenem o titul. Rajkonen je druhý na startu, Alonso šestý. Dostal jsem takový
3: pokyn, že když Kimi pojede dál na startovní rošt, tak já taky pojedu na startovní rošt. Když on do boxové uličky, tak já taky do boxové uličky. Všichni jsme se dohodli, že pojedeme do Pitlane. Ale pro případ, že by si to Kimi na poslední chvíli rozmyslel,
1: možná jsem udělal to tež, co on. Takže je to trochu stresující. Tři týmy na pneumatikách Bridgestone, Ferrari, Jordan a Minardi, nakonec přes nabízenou podporu usoudili, že nemají jinou možnost než závodit, protože jsou k tomu smluvně a pravidlivá vázány. A závodit budou, i kdyby jich mělo být jen šest. Povinnost závodit ale mají všechny týmy, včetně Toyota.
4: Máme povinnost se zúčastnit závodu.
1: Je už asi úplně
4: jedno, jestli se strapníme tím, že budeme v každém kole pořád zpomalovat, nebo zajedeme do boxu na konci zahřívacího kola. Týmy s pneumatikami Bridgestone nás to nechali, oni pojedou.
5: Že na konci zahřívacího kola zajedou vozy s pneumatikami Michelin do boxu? Jsem na to jako ředitel závodu připraven. Pokud bude na startu jen 6 aut, pak ten závod odřídím. Nemohu měnit pravidla jen proto, že někdo není řádně připraven. Co kdyby to bylo obráceně? Co kdyby Bridgestone měl problémy? Přišel by Michelin a řekl, postav šikanu, to je dobré řešení?
1: Pits, please,
0: tak a už je tady důležitá chvíle, protože vidíme Kimo Reikunana, vidíme také Jarna Truliho, vidíme Jensena Buttona, vidíme tam oba dva vozy Reno a všechny další, kteří obouvají pneumatiky, Michelin jak zamířili do pitlane. Na dráze nám tedy zůstává pouze šestice vozů. Zůstávají tam oba dva vozy Ferrari, Michala Schumachera a Rubence Barikela. Oba dva vozy stáje Minardi, Christiana Alberse a Patrika Frýzachra a také oba dva Jordy Narajna, Kartikeana a Ti- Tiaga Monteira. Na startovním roštu naprosto bizarní situace, protože pouze šest vozů to historie Formule 1 nepamatuje. Tak to je neuvěřitelná situace, která potkala velkou cenu Spojených států. A nejvíce ochuzení budou samozřejmě diváci na okruhu a pochopitelně všichni příznivci so Formule 1, kteří sledují Velkou cenu Spojených států u televizních obrazovek.
1: A ah, úplně mi to oživilo vzpomínky. Já si vybavuji, jak sleduji Velkou cenu USA 2005 na kolenou, v naprostém neuvěření a Jirko, já ti nebudu lhát, já jsem měl tenkrát, eh, asi je to důkaz toho, jak tu formuli nažeruju, ale tenkrát jsem měl slzy na krejčku, protože já to vnímal jako neuvěřitelnou, sportovní a organizační, hlavně organizační tragédii.
3: Tak nevím, kolik bylo tobě let, ale mě bylo deset. <laughs> takže já jsem to trošku vnímal tím stylem, jakože co se to jako děje, co, jak, že je tam šest formulí, protože v té době se vlastně nevysílala kvalifikace, jako je tomu dnes u nás na Sport TV, ale vysílal se v podstatě jenom závod. A ono obecně, tehdy nebyla doba internetu, tak ještě velká sociální sítě neexistovaly téměř, takže, a mě bylo deset let, takže já jsem to třeba skutečně vůbec ani nevěděl, co se děje. Ale pak, když pak nastal ten závod a viděli jsme tedy, jak všichni zajíždějí do Pitlane, kromě šesti vozů, tak asi prostě jsme tak nějak viděli, že ta značka Formule 1 jde strašně dolů, strašně strmě.
1: Naštvaní diváci začali házet na závodní dráhu lahve a plechovky a další věci, které měly po ruce. Dnes už bohužel zesnulý Charlie Whiting vzpomíná na tenhle vyrvál a obával se, že právě vhazované předměty vygenerují tak nebezpečnou situaci, že bude muset závod zastavit. No ale co se stalo? Velice intenzivně se rozkmotřili pořadatelé Formule 1, zejména samozřejmě Bernie Ecclestone, který tak nějak nikdy asi neuměl najít rozumný vztah s Amerikou, protože se o něm zradovalo, když to řekneme hodně zjednodušeně, že on čekal my vám přivezeme Formule 1 do státu a vy vy se posadíte na zadnici a budete platit velké peníze. A to právě američané nikdy neudělali. Je to navíc rozsáhlý trapas, nebo to byl velmi rozsáhlý trapas pro Michelin, který se nakonec na konci sezony 2006 z Formule 1 stáhl a pneumatiky celému startovnímu poli začala dodávat společnost Bridgestone. Přišel rok 2010, se přemýšlelo o tom, že jít cestou jediného dodavatele pneumatiky je možná řešení, které pomůže v budoucnu vyvarovat se takovým válkám pneumatikářů a trably s tím spojené. No ale v roce 2010, Jirko, se jela velká cena Kanady, která se... Proslavila tím, že na řadě míst okruhu byl vyasfaltován povrch dráhy a dodavatele pneumatik brýz to překvapilo, protože to byl drsnější povrch dráhy a pneumatiky se podstatně rychleji opotřebovávaly. Takže piloti museli absorbovat velký počet pět stopů. A opět si vzpomínám, tak když se o tom bavíme, tak jak z toho byli nadšení z té velké ceny, USA, nejenom fanou, pardon, velké ceny Kanady v roce 2010, nejenom fanoušci, ale i pořadatelé. A Bernie Ecclestone tenkrát přišel a řekl: Tohle je cesta, kterou my se vydáme. My budeme dělat pneumatiky, které mají zkrácenou životnost záměrně, uměle, tak, aby piloti museli absolvovat velký počet pit A takhle začala éra Pirelli.
3: Ono nutno říct ještě v tom roce 2010, že tehdy to dospělo do té fáze, že i když dělal pneumatiky Bridgestone, tehdy tedy jediný dodavatel a byly tam dvě sady nějaká tvrdá, jednoduše řečeno není to jak dnes, <laughs> tak ty závody byly v tomhle ohledu strategicky poměrně ploché, protože ty pneumatiky dokázaly vydržet celý závod, tam vlastně se to povedlo podobně, jako se to zamýšlo v roce 2005, ale v roce 2010 byly celý závody pneumatiky víceméně efektivní, takový Fernando Alonso v Grand Prix Monaka startoval poslední poté, co havaroval ve třetím volném tréninku a vzal do boxu už na konci druhého okruhu a celý závod dojel na té jedné sadě úplně v pohodě, úplně ve velmi dobrém rychlém tempu a nakonec skončil šestý. Takže přesně v Kanadě se pak ukázalo o pár závodů později, že tohle je ta cesta, kterou se chce Formule 1 vydat. Ale ta první sezóna, druhá a třetí, si myslím, že byla trochu takovým opakem toho, co Bernie Clostone zamýšlel.
1: Já si také vzpomínám na první rok, kdy Pirelli nasadilo pneumatiky s uměle a záměrně zkrácenou životností, což je třeba něco, co Bryson absolutně odmítl dělat a proto se úplně stáhl a vybavuji si při předsezonních testech, jak se Pirelli dostalo do velmi nešťastné situace, protože tím, že pneumatiky měly záměrně zkrácenou životnost, tak pochopitelně piloti nebyli spokojeni. Pro ně to bylo obrovské překvapení. Konec konců pro samotného Schumachera, který se vrátil do Formule 1 už na pneumatikách Pirelli, tak i pro něj to bylo velmi nepříjemné překvapení, protože to byla zkrátka úplně jiná mentalita, úplně jiná filozofie jízdy a jezdci dostávali Pirelli pod tlak, protože firmu Pirelli hodně veřejně hodně kritizovali a nakonec museli zakročit i pořadatelé, ale my to jako chápeme, ale je to prostě jenom tak, že Pirelli plní zadání, tak zase tolik nekritizujme. A takový určitý naplnelismus si myslím, že přetrvává do dnešních dní, protože svého času jako šéf programu Formule 1 Pirelli působil Paul Hembery, který je třeba z těch, kdo prosadil mandatorní limity na sklon pneumatik, na minimální tlaky v pneumatikách a sebral určitou svobodu v nastavení auta jednotlivým týmům, ale vypadá to, že Pirelli nemělo jinou možnost, protože kdyby týmy šly pod tyhle limity, a vzpomněme na velkou cenu Belgie, kdy po skončení kvalifikace si uvědomilo Red Bull, že má špatně nastavená kola, chtěli je přenastavit, což v pravidlech ferme není možné, tak pořadatelé řekli, no tak si to auto přenastavte, ale budete samozřejmě startovat z boxu, respektive z konce startovního pole. A oni u Red Bullu říkali, ne, 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 to je pouze jako bezpečnostní požadavek. Takže ano, Pirelli ve velmi nešťastné situaci, kdy neustále je kritizováno, plus... Tyhle okolnosti se zaváděním různých omezujících pravidel pro týmy Formule 1, tak je, Jirko, něco, co přetrvává v podstatě do dnešních dnů.
3: Ono to celé eskalovalo, řekl bych, o dva roky později v Grand Prix Velké Británie 2013, kdy prostě začali všem praskat pneumatiky úplně náhodně. Ty pneumatiky prostě vůbec nedrželi a nemělo to žádnou logiku, proč vlastně praskají v tomto daném kole, protože životnost měla být ještě dobrá. se Hmel ten takhle vedl závod a praskla mu vlastně pravá nebo levá zadní pneumatika na, na rovince prostě, ani ne v zatáčce a těch incidentů tam bylo právě mnoho a mnoho a úplně to rozházelo celý ten závod. Takže to byl takový ten prvek, který, řekl bych, trošku uklidnil tu situaci, trochu to srovnal, protože v sezóně 2014 už jsme neměli takové výkyvy. V roce 2013 to bylo hodně, zejména v úvodu sezóny. Tam se třeba s tím hodně trápil Red Bull. A právě na z toho, jak se upravovala ta pravidla, tak to začalo hrát do karet Red Bullu a pak právě to hodně pomohlo Sebastianovi Fetlovi k těm devíti vítězstvím v řadě, protože jak v úvodu sezóny bylo třeba silné Ferrari s pneumatikami a dokázalo s nimi dobře zacházet v rámci toho, jak se připravili, připravili v předsezonních testech, tak tohle úplně hodilo do všeho vidle. Red Bull s tím dokázal vyhrát no, a pak ty následující roky Byly ty pneumatiky trochu klidnější, řekněme, ale také jsme to tolik nevnímali, protože ta konkurence nebyla tak vysoká, protože nastoupila ta vláda Mercedesu.
1: Jedno za tři roky Mezinárodní automovalá federace vypíše Tender na další období. Nedávno se jej zúčastnil po delší době konkurent v podobě společnosti Hankook, ale bylo to Pirelli, které vyhrálo. Už si taky jako zmiňoval, že Michelin si občas zahrává s myšlenkou, že by se zkusil vrátit do Formuly 1 pochopitelně už pouze skrze fakt, že by vyhrál tender na jednoho jediného dodavatele. No ale sám si zmínil řadu bezpečnostních incidentů i v době, kdy Formuly 1 dodává pneumatiky jediný, někdy se v té angličtině používá termín tedy kontrolovaný, dodavatel. Ale tedy znamená to, že problémy jsou v době, kdy spolu válčí různí dodavatele a problémy jsou v době, kdy Formule 1 dodává pneumatiky jediný dodavatel. Tak Jirko, seš pro anebo proti tomu, aby se ve Formule 1 zavedla konkurence pneumatik nebo aby se obnovilo prostředí, kterému se s oblibou říká válka pneumatikářů? (tějí) Asi úplně ne. Nemyslím
3: si, že tohle je ten takový klíč. Mně se naopak líbí, že ty pneumatiky jsou jednotné, protože je to další element a je to vlastně taková třetí strana. Já jsem rád, že se rozhoduje o tom, kdo má lepší aerodynamiku, kdo má lepší šasy, kdo má lepší motor, než aby to bylo o pneumatikách, protože právě hodně to tím bylo irrelevantní. Jak jsme říkali, v kvalifikaci byly myšely než vždycky neporazitelné a pak právě v závodě to vždycky spadlo Schumacherovi do klína nebo barikelovi, protože měli Bridgestony. Takže to je prvek, který já bych asi úplně neviděl jako věc, která by se měla vrátit. Naopak spíše bych třeba vrátil tankování.
1: Pravdou je, že je to asi velmi pragmatický a racionální přístup dále pokračovat strategii jediného dodavatele pneumatik Formuli Formuly 1. A asi to není problém, pokud ta pneumatika... Bude takzvaně závodní, bude race, jak si někdy postesknou samotní piloti Formule 1, že by rádi tlačili na na pilu, rádi by jeli na plný plyn a snažili a měli umožněno hlavně dostávat ze závodního auta, Jehož pneumatiky jsou součástí maximum, ať už od startu po první pitstop, anebo od posledního pitstopu až do cíle velké ceny. A vypadá to, že testy pneumatik pro příští sezónu jdou právě tímhle směrem. Například Lewis Hamilton si pochvaloval, že co se termálního fungování týče, tak tyhle pneumatiky, které se chystají pro další sezónu a další období, tak fungují lépe. I jsou to pneumatiky, které mají blíže tomu, co bychom mohli nazývat závodní pneumatikou. A tak samozřejmě společnosti Pirelia nebo komukoli dalšímu, kdo v budoucnosti bude dodávat pneumatiky, týmů Formule 1, tak přejeme, aby se jim tohle podařilo, protože těžit z toho budeme my. Fanoušci Formule 1 z atraktivních výběbů velkých cen.
0: Počnete sami nesouhlasnou reakci diváků s tím, co se odehrálo Indianapolis. Michal Schumacher ani nezvedá vítěznou trofej, tím dává najevo, že toto vítězství je pro něho pouze dalším do statistiky, ale že z něho nemá opravdovou a nefalšovanou radost.
2: Velká cena USA 2005 je evidována jako regulérní závod. Odstartovalo do něj šest formulí týmu Ferrari, Jordan a Minardi. Při výjezdu z boxů po druhé zastávce Rubens Barikelo jakoby na oko chyboval a vyjel mimo trach, což umožnilo Michelu Schumacherovi vyhrát. Bylo to jediné vítězství Michaela Schumachera a Ferrari v sezóně. Ostatní závodníci s pneumatikami Michelin mají v historických tabulkách evidováno, že do velké ceny neostartovali. Mnozí z nich se ale velkou cenu USA 2005 evidují jako regulérný start. Michelin ve spolupráci s okruhem Indianapolis očkodnili všechny fanoušky, které se jim podařilo kontaktovat. Pro další ročník navíc Michelin uhradil náklady na 20 000 stupenek. Tehdejšímu manažerovi programu Formule 1 Michelinu Pierre de Pasquier je dnes 85 let. Před nástupem do firmy v roce 1962 sloužil jako stíhací pilot francouzského letectva v Alžírské válce. V roce 2006 mu byl udělen řád čestné legie za jeho přínos motorsportu. Velké ceně Kanady v roce 2010, ve které museli kvůli novému povrchu dráhy jazdci do boxů až třikrát, se Formule 1 rozhodla pro strategii jediného dodavatele pneumatik s uměle zkrácenou životností. Tuto koncepci Formule 1 opustila před dvěma lety, ale u politiky jediného dodavatele zůstala. Pirelli dnes není jen pouhým dodavatelem, ale jedním z hlavních komerčních partnerů celého šampionátu. Formule 1 na okruhu v Indianapolisu odjela ještě dva závody podle smlouvy v letech 2006 a 2007. Ale pak se Formule 1 z USA úplně stáhla. V roce 2012 se vrátila na zbrusu nový a dnes populární okruh Amerik v texaském Austinu. Dnes popularita Formule 1 ve Spojených státech strmě roste a v současné době byly přidány velké ceny v Miami a Las Vegas. Pokud získá superlicenci, bude od roku 2015 Logan Sargent prvním americkým pilotem startujícím ve Formule 1.